0: Boker Tov et Shavua Tov depuis Yerushalayim, mes chers amis. Donc on va reprendre notre étude de quotidienne sur la Megillade d'Esther. Euh, demain, vraisemblablement, on dira un petit mot sur, euh, sur Toubichvat et Be'ezrat Hachem, euh, pour ceux qui le souhaitent. Euh, je vais donner un cours sur Toubichvat tout à l'heure, qui euh, sera enregistré, et comme ça je pourrai vous l'envoyer pour... Euh, connaître un peu mieux cette fête extraordinaire de Toubichmat. Alors, entre-temps, on est arrivé au, euh, toujours au chapitre 1er, euh, au verset 21, qui dit « Ce conseil plutôt au roi et au seigneur, et le roi se conforma. » conforma. Aux paroles de Memouhan. On avait expliqué que on part du principe que Memouhan, c'est Haman et qu'il avait, euh, euh, en lui cette espérance que euh, si jamais le roi ne trouvait personne de mieux que Vashti, eh ben, il pourrait toujours prendre sa fille qu'il connaissait très bien et, euh, pour épouser, euh, la fille de Haman qui s'appelait Rimon. Alors, euh, donc, on voit que dans un premier temps, à Assurus, va suivre le conseil de Memouchan et il va finalement ordonner l'exécution de Vashti qui, d'après nos textes, euh, fut brûlée vive. Euh, mais malgré tout, il garda une certaine amertume parce que sous l'effet de l'ivresse, euh, la vie de Haman paraissait très judicieux, mais il s'est rendu compte par la suite que euh, Haman finalement n'a cherché qu'à se venger, par rapport à, à l'humiliation qu'avait subie son épouse, euh, l'épouse de Haman. Donc euh, depuis ce moment-là, nous disent nos textes, euh, le roi avait une grande haine contre, euh, contre Haman, mais il a réussi à dissimuler et même si publiquement il manifestait donc euh, on va dire son affection en, en le nommant euh, conseiller etc. Donc euh, mais il avait en lui une colère euh, qui ne pourrait s'éteindre que par la vengeance et c'est pour ça qu'il n'hésitera pas. Euh, on verra par la suite dans la Megillah lorsque euh, Esther viendra dire ce que Haman était en train de comploter, eh bien on verra qu'il euh, va se faire une joie de pouvoir enfin euh, exécuter celui par qui la mort de sa femme bien-aimée était arrivée. Alors, au, justement, nos Chachamim nous font remarquer qu'au verset 16, justement, au lieu de marquer « Memouhan », il est écrit « Mum » Han. Autrement dit, composé de deux mots, Moum, qui signifie euh, il y a un défaut, Khan, ici, parce qu'à partir de maintenant, le défaut d'Aman va commencer justement à progresser et à le rapprocher de sa chute, une chute qui est évidemment orchestrée par le maître du monde. Comme on a l'habitude de dire, et on le lit dans le livre de, des juges, « Ainsi périront tous tes ennemis, Seigneur. » On arrive au verset 22, et il envoyait des lettres à toutes les provinces du roi, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue, pour que tout homme soit maître dans sa maison et parle la langue de son peuple. » Alors, d'après nos textes, qu'est-ce qu'il y avait écrit dans ces missives ?« À vous tous, peuple et noble, qui vivez sous ma souveraineté, prêtez bien attention à ceci, tout homme dominera sa femme, qui lui devra soumission et obéissance. Elle devra s'exprimer dans la langue de son mari pour montrer que c'est lui qui commande, même si elle est originaire d'une contrée dont le dialecte est plus courant. Ainsi donc, Assuérus euh, a, a voulu malgré tout euh, que tout le monde comprenne cette missive et euh, il n'a pas forcément utilisé sa langue, le perse, il a utilisé d'autres langues pour que euh, toutes les provinces puisse s'exécuter. Alors, lorsqu'on réfléchit, on voit bien, euh, disent nos maîtres, euh, la main d'Hachem. Pourquoi Parce qu'à partir de là, euh, même les gens simples, lorsqu'ils euh, ont reçu une telle missive, euh, ils se sont étonnés, en disant, mais euh, notre roi a perdu la tête. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme doit dominer chez lui C'est une évidence. Euh, comment il a écrit une chose pareille Vraiment, il a perdu la tête. Et pourquoi il a envoyé cette lettre d'après Nourah parce qu'ainsi, lorsque la deuxième lettre demandant l'exécution de tous les Juifs, le 13 Adar arrivera, eh ben, ils ne prendront pas au sérieux, au même titre que cette première missive euh, était complètement ridicule. Et plus que cela, nos kakamim nous disent, on voit ici un miracle exceptionnel, parce qu'en ce temps-là, les Juifs étaient vraiment haïs dans les 127 provinces, et c'est sur ce fait-là que euh, Haman évidemment euh, se baser pour pouvoir compter sur euh, l'implication de tous les habitants des 127 provinces parce qu'ils savaient qu'ils nourrissaient tous une haine farouche à l'égard des Juifs hein, et qu'ils n'avaient pas besoin de dépêcher ses soldats ou une armée quelconque aux quatre coins des provinces, qu'ils pouvaient compter sur la population de chaque endroit, de chaque province, pour mettre à exécution ce projet de, 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 de disparition et malheureusement d'extermination. De, Alors, par rapport à cela, on dit également que euh, Haman, donc, qui comptait sur, sur le... Le, 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 on va dire la, la complicité de tous ces habitants, mais il y a quand même un fait curieux euh, sur lequel Nohachamim met l'accent c'est que s'ils tenaient s'ils haïssaient tellement les juifs en sachant que maintenant ils avaient l'accord du roi euh, en temps normal ils n'auraient jamais attendu le 13 Hadar, ce qui fait presque 11 mois supplémentaires à attendre, donc euh, ils se seraient jetés sur les juifs en sachant qu'ils étaient maintenant protégé par cette missive du roi qui prouvait que même le roi voulait l'extermination des juifs. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas fait Et ça c'est la question à laquelle nos, nos maîtres vont répondre. C'est parce que quand ils ont vu l'incohérence de la première missive, à savoir une chose tellement évidente, qu'elle quel en est ridicule, ils se sont dit, notre roi euh, a eu un vent de folie, ou su, 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 su le, sur le coup de, de l'ivresse, il a écrit cette missive, qui ne nous dit pas que euh, cette fois-ci, également, il a écrit sous le coup de l'ivresse, euh, pour euh, parce qu'un juif lui a fait du tort, et il, vou, il a voulu se venger de tous, donc euh, on va patienter, parce que si jamais on exécute sa volonté, et qu'il s'avère que, euh, il n'était pas assez euh, conscient et lucide lorsqu'il a émis cette missive donc il va se retourner contre nous alors on va euh, s'armer de patience et on va attendre voir si véritablement euh, d'ici le 13ada bah, à ce moment là on saura si on doit passer à l'exécution des juifs donc on voit encore une fois la main d'Hachem comment euh, à Suérif, qui était considéré comme un fou par sa population eh ben, Hachem a orchestré tout ceci pour que, justement, le peuple juif euh, ait le temps de faire Teshuvah, et avant l'arrivée de cette date fatidique du 13 ADA, et bien les choses vont se renverser, comme on le verra par la suite, Bézrat Hashem. Excellente journée, et Shavua Tov.